0: Olá pessoal, vamos para o nosso último episódio da série de podcasts da Cinesioterapia. Chegamos ao nível mais avançado do treinamento sensório-motor, que é a pliometria. A pliometria, por definição, é um movimento rápido e vigoroso que associa força e velocidade. A sua característica é associar, primeiramente, uma contração excêntrica prévia a uma contração concêntrica. A pliometria também é conhecida como exercícios que envolvem o ciclo de extensão e encurtamento do músculo ou ciclo alongamento e encurtamento, sendo que o termo alongamento ou extensão se referem à fase excêntrica do movimento e o termo encurtamento se refere à fase concêntrica. Então, Para ser pliometria, o exercício deve incluir a contração excêntrica, seguida de uma transição rápida para a fase concêntrica, associando sempre força e velocidade. Se o exercício for feito, por exemplo, de forma lenta, ele não é considerado um exercício pliométrico. Os exercícios pliométricos são constituídos, portanto, por três fases. A primeira fase é a fase de preparação ou excêntrica. É a primeira fase do movimento. O músculo realiza um alongamento rápido. Então, existe um músculo agonista realizando uma contração excêntrica. Este pré-alongamento irá aumentar a eficiência da contração concêntrica que acontecerá em seguida. Por exemplo, ao saltar, antes de fazer a impulsão do salto e sair do chão, nós agachamos, realizando uma contração excêntrica dos músculos dos membros inferiores, para depois realizar efetivamente o salto e sair do chão por meio da fase concêntrica. Então, Fase de preparação ou excêntrica é a primeira fase do movimento pliométrico. Em seguida, existe uma fase chamada de transição ou amortização. Na verdade, é a passagem da fase excêntrica para a concêntrica, e essa transição ela deve ser rápida, porque ela é o intervalo entre as contrações excêntricas e concêntricas. Quanto mais rápida esta fase for realizada, sem compensações, sem desequilíbrios, melhor vai ser o efeito produzido na contração concêntrica, porque ocorrerá um melhor aproveitamento da energia elástica armazenada na fase pré-alongamento e também do estímulo resultante do reflexo de estiramento, e da condição mecânica né, de de posicionamento entre a quitina e a miosina. Então, o segredo da pliometria para que seja um exercício que gere realmente uma contração concêntrica efetiva é o melhor aproveitamento dessa fase de transição ou de amortização. Então, a passagem da fase excêntrica para concêntrica deve ser rápida. Com o treinamento, o paciente vai aperfeiçoando essa fase de transição. E por fim, a fase de resposta concêntrica ou de encurtamento. Neste momento, como o próprio nome diz, o músculo está se encurtando, aproximando a sua origem da inserção. Então, é uma contração concêntrica acelerada, explosiva, de forma a maximizar a força gerada. E essa maior força gerada vai acontecer em decorrência de uma boa fase de preparação e de uma fase de transição rápida. Lembrando que o principal objetivo do movimento pliométrico é o treinamento da potência muscular, é a associação da força e da velocidade. E quando pensamos nesse contexto de potência, não associem isso apenas ao contexto de performance no esporte, mas associem também no contexto das atividades funcionais que exigem a nossa agilidade. Então, para sentar e levantar de uma cadeira para subir e descer uma escada, para mudar rapidamente a direção de um movimento, quando atravessamos uma rua, por exemplo, nós também usamos alguns princípios pliométricos, nós precisamos de agilidade, nós precisamos também associar algum grau de força com velocidade. Claro que em menor intensidade, se comparado a um contexto esportivo, mas lembrem-se de tentar identificar a importância de associar força e velocidade também no nosso cotidiano. Um aspecto importante da pliometria é a associação do ato reflexo e do ato voluntário. Então, são dois mecanismos que se associam. Quando você executa a a contração excêntrica, para aterrissar, por exemplo, num num salto, o quadríceps, ele sofre né, um alongamento, portanto, é a fase excêntrica, e ele é alongado. Quem vai perceber este alongamento? O fuso muscular, que vai perceber a quantidade de alongamento e a velocidade com que esse alongamento acontece. E vocês aprenderam que, o reflexo de estiramento que é modulado pelo fuso muscular, ele gera como resposta a contração. Então, a fase de impulsão que vai vir a seguir, quando nós iremos estender o joelho, por exemplo, para saltar, vai ser facilitada pelo estiramento, porque esse estiramento gera um estímulo para o fuso, que faz com que esse mesmo músculo responda com uma contração reflexa. Somado a isso, o mesmo músculo está recebendo um comando voluntário. Nós mandamos uma mensagem do nosso córtex motor para os neurônios alfa, no caso agora o quadríceps, para gerar uma contração voluntária e estender o joelho para impulsionar o corpo e saltar. Então, ao mesmo tempo que nós temos a resposta do fuso muscular acontecendo por intermédio do reflexo de estiramento, está ocorrendo também a contração gerada pelo movimento voluntário. Então, a somatória desses dois atos, do ato reflexo e do ato voluntário, gerará uma maior eficiência no salto. Agora, caso você aterrice e desequilibre, o corpo tem que buscar um novo ajuste, uma nova base e aí ele vai perder justamente a resposta reflexa intermediada pelo fuso, ele vai perder um tempo aí nessa transição. Então, ao gerar a fase concêntrica, a impulsão do salto, caso você desestabilize, desequilibre ou demore a realizar a fase de transição, ela não será tão eficiente. Então, o segredo realmente é a fase de transição bem feita, para que a soma do ato reflexo e do ato voluntário de contração aconteça gerando um pico de força concêntrico maior. Quanto às indicações da pliometria, a principal eu comentei no início da aula é o desenvolvimento da potência muscular. Então você vai inserir a velocidade, né, agregar a velocidade ao exercício de força, portanto você também melhora a velocidade na execução de um movimento, você melhora a agilidade, você melhora picos de força, que são exercícios que exigem muita força muscular, vai desenvolvendo padrões mais coordenados de movimento e você aumenta a excitabilidade dos receptores neurológicos, como eu exemplifiquei agora o receptor fuso muscular, que participa do reflexo de estiramento E com isso você estimula respostas reflexas cada vez melhores e e dentro de um controle mais automático, melhorando a reatividade do sistema neuromuscular. E o que que explica esse melhor desempenho? Por que que a contração concêntrica da terceira fase da pliometria é tão mais efetiva e consegue produzir um pico de força maior? O que explica esse melhor desempenho são três mecanismos, o mecanismo reflexo, mecânico e o elástico. O mecanismo reflexo, como eu acabei de explicar, é aquele intermediado pelo fuso muscular. Então soma-se a resposta reflexa de contração à contração voluntária e isso gera uma contração concêntrica mais eficiente após a fase de transição. O mecanismo justificado pelas propriedades mecânicas está relacionado com a interação entre a quitina e a miosina. Então seria como se ao fazer a fase excêntrica inicialmente você melhorasse a distância entre a quitina e a miosina favorecendo aquela curva de comprimento-tensão e portanto favorecendo o encontro em direção à contração da quitina e da miosina. Lembrando... Quanto maior o número de pontes transversas formadas entre a quitina e a miosina, mais eficiente será essa contração e um maior pico de força será gerado. Já a propriedade elástica seria você pensar num músculo se comportando como um elástico. Se você esticar um elástico e ao soltá-lo em seguida, ele rapidamente vai querer voltar. Por quê? Você esticou um tecido que tem elasticidade, então ele quer retornar para a sua condição inicial. Essa energia elástica armazenada no elástico, nós poderemos fazer uma analogia com o que acontece no músculo. Então, o tecido conjuntivo elástico, ele é estirado na fase excêntrica, ele armazena energia elástica, e ele quer voltar com tudo na fase concêntrica. Então, esse armazenamento de energia elástica se soma ao efeito reflexo e ao efeito mecânico. Então, são três situações que justificam a eficiência da contração concêntrica na pliometria. Mecanismo reflexo, a questão mecânica e o armazenamento de energia elástica. Então, são as explicações da da fisiologia, da pliometria. Então, caso você queira sentir o efeito disso no seu corpo, levante-se para fazer um salto. Faça o salto primeiro devagar. Agache lentamente e tente pular. Você vai perceber que você produziu uma altura X. Agora, faça o agachamento com maior velocidade e faça a transição mais rápida para a fase concêntrica. Você vai ver que você produziu um salto maior. Se quiser, segure um um giz na sua mão ou suje um pouquinho a polpa dos dedos com o giz e ao saltar, tente com a mão marcar na parede a altura que você atingiu e compare em qual essa altura foi mais eficiente quando você realizou o movimento lentamente ou quando você agregou velocidade. E também atente-se à fase de transição. Se você fizer a fase excêntrica e demorar para fazer a fase concêntrica, você perde eficiência em altura. Se você fizer a fase de transição rapidamente, você vai ter uma impulsão melhor. Estou fazendo uma aplicação ao esporte, mas você pode pensar num exercício como sentar e levantar de uma cadeira. O sentar e levantar, e tem que ter uma certa agilidade. Imagine uma situação em que você vai andar de ônibus ou metrô, você precisa uh, saber fazer a transferência do sentar para o levantar ou vice-versa é, de forma rápida, porque o, o metrô o ônibus vai entrar em movimento e, e se a pessoa não se ajustar rapidamente, ela pode cair, né? Então, não deixa de ser um um movimento do cotidiano que requer agilidade. Um treinamento, por exemplo, do sentar e levantar com maior agilidade é importante no contexto da reabilitação e até mesmo para prevenir quedas para um idoso, tá? Então, não associem a potência muscular somente ao esporte, ok? Então... Ao longo da minha aula eu mostrei vários slides, né, com diferentes imagens e vídeos envolvendo a pliometria de membros inferiores, tá, então a pliometria de membros inferiores envolve muito padrões de cadeia cinemática fechada, pliometria de membros superiores, principalmente voltada para atividades de arremesso, então, Lembrando que conforme o esporte, diferentes padrões de arremesso são exigidos, então o arremesso do basquete é de um tipo, o arremesso do, do vôlei, do handball, então é importante você trazer para o contexto sempre do treinamento o princípio da especificidade. É possível também evoluir exercícios pliométricos de membro superior em cadeia cinemática fechada, eles exigem maior controle de estabilidade e força da cintura escapular e também do membro superior. Você pode agregar aos exercícios de arremesso também as bolinhas de medicine ball, que são aquelas bolas com pesos dentro delas e elas aumentam a aferência proprioceptiva e desafiam mais o controle do movimento e a estabilização articular. Não esqueçam da pliometria para o tronco, o tronco está envolvido na, nas atividades tanto de cadeia cinemática fechada para membro inferior, como os saltos, é, como numa situação em que você vai fazer um arremesso, o arremesso ele não acontece só no membro superior, ele tem uma, uma sinergia de músculos trabalhando e de movimentos desde o apoio lá do pé, todo o membro inferior, pelve, tronco e até a parte distal né, da mão, então, é, são um, é um conjunto de segmentos em cadeia, gerando movimentos para que o arremesso seja eficaz. Então, nós também fazemos, junto com a pliometria do membro superior, movimentos de tronco. Pense, por exemplo, se você for também, num contexto de vida diária, pegar um peso no chão. Você abaixa e levanta, né? Uh, com uma certa agilidade no seu dia a dia. Você não, não pensa muito, né? Vou pegar o peso da forma XYZ. Você simplesmente abaixa e pega o peso e levanta. Então, é um contexto que se você fizer o movimento com agilidade, não deixa de ser um treino pliométrico para o tronco. Lembrando que o tronco você pode trabalhar pliometria em padrões rotacionais ou no plano sagital, na flexo-extensão, no plano frontal, pensando mais no contexto da inclinação... Então, existem vários exemplos e podendo fazer isso com diferentes recursos também. O treino de aceleração e desaceleração, quando você estimula o paciente a se deslocar no espaço de forma aleatória, então em atividades que demandam muito esse controle, como deslocamentos em quadra, em campo, né? É, é muito interessante você fazer. E a aceleração e desaceleração, ela envolve um tipo de treinamento pliométrico, porque ao desacelerar, você freia o movimento em excentricidade, e para acelerar novamente, você vai gerar um, um controle concêntrico, né? Você acelera aquele movimento naquela direção. Então, fazer um treino de aceleração e desaceleração, adequando aos tipos de deslocamento que acontecem em cada atividade esportiva, também é um tipo de treinamento avançado dentro do contexto da pliometria. E, para finalizar, eu gostaria de relembrar vocês, para sempre seguirem o princípio da especificidade, vocês poderão receber na reabilitação, pacientes das mais diversas modalidades esportivas e com queixas em diferentes atividades também funcionais de vida diária. E é importante que você estude o padrão de movimento envolvido naquela atividade ou os diferentes gestuais, fundamentos envolvidos naquela atividade para que você traga esses padrões neuromotores e trabalhe de forma específica na, na reabilitação. Se o paciente chegar com você ao nível uh, funcional que você estabeleceu para ele, ao nível mais avançado que você determinou, você pode usar inclusive isso como um critério de alta, porque se o paciente chegou até aí, ele uh, evoluiu para que ele possa retomar as atividades que ele fazia anteriormente à lesão. Então, a ideia também é usar essa, essa fase se o paciente não teve mais nenhum episódio de dor, nenhuma intercorrência nenhuma queixa e está conseguindo fazer os padrões mais desafiadores que você propôs para ele ou se ele conseguiu realizar atividade funcional né que ele gostaria de voltar a fazer com confiança sem medo, pronto, você atingiu o teu objetivo terapêutico tá bom? Então, encerramos aqui o último episódio da série de sinesioterapia, espero ter agregado bastante conhecimento para vocês e desejo um bom final de ano e nos vemos em breve em novos episódios. Obrigada.